0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de fevereiro de 2023, estamos aqui mais uma vez juntos no nosso momento de reflexão, de estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema que traz muita polêmica o que caracteriza um verdadeiro líder cristão Como que alguém pode ser reconhecido como um líder cristão? Quais são as credenciais que essa pessoa precisa apresentar diante de Deus e diante dos homens? Eu sei que isso vai trazer alguma polêmica, mas eu tenho certeza que é uma ferramenta do Espírito Santo para a nossa edificação. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você para estar orando, intercedendo, clamando ao Senhor, para que Ele ouça os nossos pedidos de oração, para que Ele venha e se faça presente nas nossas vidas, para que a nossa nação seja sarada, para que pessoas sejam curadas nesse momento. Coloca a tua fé em ação, crendo que nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível, Não existe nada que Deus não possa fazer. E Ele é o nosso Pai. Aquele que nos dá bons presentes, como diz a palavra. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Nós vemos na Tua presença hoje, clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor se faça presente nas nossas vidas em todos os momentos, nos auxiliando, nos guiando, nos levando, Deus, sempre para o centro da Tua vontade. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora, o Senhor conhece as necessidades de cada um, o Senhor sabe como está o coração de cada pessoa, a mente de cada pessoa. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com o casamento por um fio, ou relacionamento com os filhos destruídos, desempregados. Mas tu és o Deus que pode restaurar todas as coisas. Por isso que nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha em nosso favor nesse momento, porque nós precisamos de Ti. O Teu povo necessita de Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas decisões, nossas escolhas erradas, que nos fizeram ir por um caminho que te desagrada, por um caminho onde... Só tivemos problemas por um caminho que hoje nós não temos condições de sair. Vem no nosso socorro, Senhor. Visita em especial cada família deste grupo. Supre todas as necessidades, sejam elas quais forem. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo comece agora a visitar pessoas. Falando ao coração delas e revelando o quão bom e maravilhoso tu és, Espírito Santo de Deus, maravilhoso, conselheiro, consolador, eu te apresento a vida da Marina Dorigon. Esse câncer não é dela. No teu reino não existe câncer. Por isso nós oramos em nome de Jesus, pai. Assim como tu já curaste tantas pessoas de câncer aqui, assim como o Senhor já curaste tantas pessoas das mais diversas doenças, Faz mais uma vez tuas grandes obras. E em nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo câncer que está alojado na vida da Marina do Origon saia agora, em nome de Jesus, e ela seja curada. Visita qualquer pessoa nesse momento que está enferma, e em nome de Jesus, que toda a enfermidade cesse e essa pessoa seja curada, para a honra e glória do Senhor. Vem também, meu Deus, curar a alma daqueles que estão feridos por problemas do passado, por decepções, por relacionamentos. Nós precisamos de Ti. Mas em especial, eu oro pela salvação. Eu oro, Deus, para que a Tua Palavra venha falar a cada coração nesse momento. Para que o Senhor venha trazer entendimento, para que as pessoas compreendam qual é a Tua vontade, para que elas compreendam que tipo de pessoa elas precisam ouvir. Nos ensina através da Tua Palavra, Senhor. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em Tito, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 5 ao 16, que diz assim, A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu construí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue se firmemente a mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, dons preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Amém? É um texto muito duro do apóstolo Paulo, onde ele traz ensinamentos a seu filho na fé, Tito, um homem de Deus, um homem que marcou aquela geração, aquele tempo, um homem que nos inspira também a fazer a obra do Senhor da maneira que deve ser feita. Eu trouxe esse texto hoje porque quando eu saio para evangelizar as pessoas nas ruas, eu tenho notado Muitas pessoas, elas querem Jesus. Elas querem uma vida com Deus. Mas, na maioria das vezes, elas aceitam a Cristo, mas se recusam a viver em comunhão com o povo de Cristo. Se recusam a participar, por exemplo, de uma igreja. E na maioria desses casos, eu noto que o que afugenta as pessoas da casa do Senhor, infelizmente, são as lideranças. São as pessoas que estão lá de maneira desordenada. E aí as pessoas dizem: Olha, eu quero Jesus, mas aí isso aí não. Eu não quero ser como as pessoas daquele lugar. Mas eu sempre dou uma resposta para as pessoas: Eu digo, vai e faça a diferença. Procure um lugar onde há um líder verdadeiro, um líder crente, cristão. Porque a palavra aqui, se você olhar no verso 3, ela fala sobre crentes. Porque era assim que eram chamados os primeiros cristãos. Foi assim que Jesus estipulou. E aqui nós vemos Paulo instituindo Tito para que ele fosse nas cidades e constituísse líderes, presbíteros ou bispos em algumas versões, ou seja, pastores de pastores. E aí ele coloca aqui uma lista para que eu e você possamos avaliar que tipo de pessoa nós estamos seguindo. E aí ele começa no verso 6, instruindo como que o... O líder cristão precisa ser, como é que o teu líder precisa ser? E ele começa dizendo: primeiro é necessário que ele seja irrepreensível. Tem que ser um homem que não haja levantes, calúnias contra a vida dele, porque ele tem uma vida reta. Então escreve aí na tua lista: o líder que eu procuro, para onde eu devo ir para congregar, precisa ser um homem irrepreensível. Esse é o primeiro ponto que Paulo diz. Segundo ponto, tem que ser casado, marido de uma só mulher. Isso tudo é para que ele possa ter segurança no ministério. É claro, existem hoje pastores que são recém-formados, que assumem igrejas e ainda não casaram, mas estão a caminho de um casamento. Porque como é que ele vai aconselhar, por exemplo, uma mulher sozinho? Ele não pode. É por isso que ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ter uma esposa. Porque haverão situações em que mulheres precisarão ser aconselhadas pelo homem de Deus. E ele precisa ter a sua esposa do lado. Isso é sinal de vigilância, de sabedoria, de não dar lugar ao diabo. Nós precisamos vigiar. E os líderes, os pastores precisam disso, que ele seja marido de uma só mulher e que os filhos dele sejam crentes, de nada adianta ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas os seus filhos não forem ensinados no caminho do Senhor, E infelizmente como temos casos assim nos nossos dias, eu queria que você separasse um tempo para orar pelos filhos dos pastores, dos líderes, porque é difícil para muitos deles. Muitas vezes eles cuidam tanto da igreja, do povo de Deus, que acabam deixando de cuidar dos seus filhos. Mas o que é interessante nessa lista, ele diz assim, seja marido de uma só mulher. A Bíblia não recomenda que os presbíteros sejam solteiros. Talvez por isso hajam tantos casos de pedofilia, de abuso, de estupros por parte de líderes religiosos que são solteiros. E há quem diga, ah, mas Paulo diz, mas Paulo vivia um celibato por escolha. Ele não foi imposto a ele um celibato. Ele escolheu o celibato. Eu conheço religiões que o celibato é imposto a você. E tudo aquilo que é imposto pelo homem não dá certo. Porque as coisas precisam surgir de dentro para fora e não de fora para dentro. Outro item da lista é que a pessoa não seja, os filhos dessa pessoa não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Filhos têm que ser obedientes. Por isso você que está nos ouvindo, que é líder, que é pastor, preste atenção. Como está a obediência dos teus filhos? São submissos à palavra, aos teus ensinamentos. Porque se não forem, você precisa se voltar para a tua casa. O que eu estou falando hoje é muito sério. Dói no meu coração saber que há tantos lugares doentes. Mas nós precisamos orar para que Deus levante uma geração de líderes, de homens e mulheres de Deus, que verdadeiramente cumpram a palavra. Porque no verso 7 ele diz assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível não orgulhoso, não briguento não apegado ao vinho, não violento nem ávido por lucro desonesto se você vê alguém, ah o cara é brigão tá errado ah ele bebe demais, tá errado ah ele é violento tá errado, ah ele gosta de lucro desonesto, infelizmente talvez essa seja a maior mácula da nossa geração no meio religioso a avidez por lucro, desonesto. então se o teu líder tem essas qualidades, olhe por ele, se possível se afaste, porque ele não está sendo encarregado, obra de Deus, ele está sendo encarregado do diabo, ele está envergonhando o povo de Deus, mas então Eduardo, como deve ser o líder? verso 8, ao contrário é preciso que ele seja hospitaleiro, Amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel. Ou seja, o verdadeiro líder é uma pessoa que gosta de receber pessoas. É um amigo do bem. Ele não não faz alianças com ideologias. Ele não faz alianças com pessoas espúrias. Ele não faz alianças com políticas nefastas. ele não negocia seus princípios, ele é sensato, ele é justo, especialmente consagrado, é um homem que se entrega à oração, ao jejum, à meditação da palavra, que desvia do mal, que tem domínio próprio, o que é domínio próprio, ou seja, não possui vícios, outra coisa que talvez a mais importante apega-se firmemente à mensagem fiel, ou seja, fala aquilo que Deus coloca no coração e ensina da maneira que a Bíblia nos ensina e dessa maneira o nosso líder tem que ser uma pessoa que encoraje os outros a terem uma vida baseada e pautada no Evangelho se você está num lugar onde você não é encorajado Pelo seu líder. Comece a orar por isso. Mas ore pedindo a Deus que esquadrinha a tua alma. Porque muitas vezes é você o problema. Muitas vezes é você que não quer viver uma vida santa, separada. Muitas vezes você quer viver uma vida mundana. E aí você quer culpar o teu líder. Então preste bem atenção. Deus conhece o coração do homem. E uma coisa que ele ensina é que o líder nos, nos inspira, nos, nos encoraja a refutar os que se opõem à doutrina. E aquele diz refutar, não é brigar. E no verso 10 ele fala: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores em enganadores. e enganadores. Infelizmente, a nossa geração vive essa realidade. Há muitos faladores e enganadores na televisão, nos rádios, nas igrejas. Líderes, mas que não foram chamados, mas que não foram corretos, mas que não são fiéis ao que o Evangelho ensina. E a palavra diz que é necessário que eles sejam silenciados, pois eles arruinam famílias inteiras, ensinando coisas que não devem tudo por ganância. Quantas igrejas lotadas de pessoas que estão sendo enganadas, famílias arruinadas por esses falsos líderes, e que infelizmente, muitas vezes, por conta desses falsos líderes, os bons líderes, são prejudicados. Eu tenho trabalhado com pessoas em vários lugares do mundo, no Nepal, no Paquistão, em Uganda, Togo, Etiópia, e eu vejo muitas pessoas com necessidades que nós aqui no Brasil poderíamos suprir, poderíamos ajudar. Mas eu não peço ajuda. Eu não peço ajuda financeira. Porque a última coisa que eu quero que pensem é que eu sou mais um desses que usam o evangelho por ganância. Mas infelizmente às vezes isso dói no meu coração. E deveria doer no seu também. Mas mas por conta desses falsos líderes, todo todo um projeto do reino de Deus é castigado. E a palavra diz que é necessário que eles sejam silenciados. Onde estão os verdadeiros homens de Deus para silenciarem estes falsos profetas, estes falsos pastores? E aqui ele está falando com você. Mas uma coisa que ele deixa interessante quando nós formos identificar a nossa liderança é verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Se alguém fala que conhece a Deus, e você que está me ouvindo hoje também conhece a Deus, e analisa os atos daquela pessoa, são atos que são contrários à palavra de Deus, tenha certeza de uma coisa, essa pessoa, diante de Deus, é detestável, é desobediente e desqualificada. Você não precisa ter nenhuma obrigação de temor ou de reverência a esse tipo de ensinamento recebido. Porque são ensinamentos que não são pautados por Deus. Nós precisamos ter essa sabedoria. Nós precisamos orar para que Deus levante uma geração de líderes compromissados com a palavra de Deus. Homens onde não há dolo. Homens onde suas famílias possam ser um exemplo para a comunidade. E isso não é fácil, mas também não é difícil, porque o próprio Paulo está incumbindo o título dessa tarefa. E hoje a palavra de Deus fala comigo e com você. Eu gostaria que você orasse pelos líderes, pelos pastores da nossa nação. Para que aqueles que estão caídos, para aqueles que estão fora desse propósito que nós lemos aqui hoje, voltem para Deus. Eu não peço que Deus os exclua por completo, mas que Deus restaure esses homens. Porque quem ganha é o reino de Deus. Nós não podemos ser inimigos. A Bíblia diz, ame os seus inimigos, estenda a mão para aquele que está caído, mas ore por eles. Mas se você está num lugar onde as pessoas estão fora dessa lista de qualidades, cuidado, isso pode prejudicar a tua vida, isso pode prejudicar a tua caminhada com Cristo. E isso não é apenas uma palavra para nos mostrar os líderes falsos, isso serve também para nós que professamos, que somos de Jesus. Devemos cuidar a nossa caminhada, para que não sejamos detestáveis ou desobedientes, desqualificados para a boa obra. Para muitas pessoas, talvez você seja a única Bíblia que ela vai ler. Não de versículos e capítulos, mas de atitudes e palavras que você diz e faz o mundo está precisando de pessoas que de fato pertençam a Deus que vivam para Deus e é por isso que o Espírito Santo nos fala nessa noite para fazermos uma reflexão sobre o que é que nós temos apresentado diante das pessoas será que quando as pessoas nos olham elas vão dizer esses aí são detestáveis são desobedientes, são desqualificados ou será que essas pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ó, oh, eis aí um homem uma mulher de Deus, eis aí uma família que serve ao Senhor? Talvez você pense que isso é algo muito pesado, mas a porta que nos leva ao céu é estreita. Ninguém diz que seria fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Porque envolve negação, de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso desejo. Quando nós conhecemos a Deus, não existe mais a síndrome de Gabriela. Sabe qual é? É aquela que diz, eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Eu posso ter nascido de um jeito errado, crescido numa numa doutrina errada, mas sempre há tempo de voltarmos para a verdade. Porque o final será melhor do que o início. Que Deus possa despertar em ti, um desejo de viver uma vida santa, exemplar. Uma vida capaz de encorajar os outros a a viverem com Deus também. Que o Espírito Santo venha sarar a nossa nação, sarar as lideranças da nossa nação. Que os nossos líderes se voltem para a verdade que é Jesus que nosso país seja tomado por uma grande onda de renovação na fé das pessoas, de confiança naquilo que foi instituído por Deus aqui nessa terra, que o Espírito Santo nos guarde, tenha misericórdia das nossas vidas e nos fortaleça cada dia, em nome de Jesus, amém.